0: 有趣的人文聊科技灵文，我是李自然。今天晚上我们来补录一个视频的开头啊，这个今天会继续和大家聊搞流量的一个事儿。今天主要聊两方面的内容啊，一个是要有敏锐的嗅觉、啊，就是真的要多想。这搞流量这个事儿呢，头脑里要始终要有流量这根弦才行。嗯、呃，既然今天我们补录、啊，我稍微多说两句啊，就比如拿我们自己来说，我们自己也做这个电商跟卖这个事儿，这主要是我的一个合伙人在做。呃，很简单一个原理呢，就是中国有一些传统行业的公司啊，不管是搞家电的也好，搞什么也好，他们就这个把东西往海外去。卖嘛，把自己的产品往海外去卖嘛，他们就在当地就是打广告、开店、呃进商场、找代理商等等，对吧？那我们呢就去拿他们的代理权，拿到代理权之后呢，就到网上去开店，因为他们在线下打了很多广告，也开了很多店嘛，那自然就会有很多人看到这些广告，看到线下这些店铺就会。反而会想到网上去找这个产品，想到网上去买，对吧？那这样呢，就相当于我们就把这个流量给接住了嘛，啊、呃，等于某种程度上讲，厂商也是免费给我们的网上店铺做了广告嘛，这其实也是一种对流量的这个借助了。那这个其实和厂商这个短期内是一种双赢的关系啊，因为这厂商到了当地之后。他们肯定是先做线下嘛，因为线下才是最大的市场嘛，他们来不及做线下，做线上这一块，我们就相当于帮助厂商，这个帮他帮他把线上这一块给做起来了，对吧？但这个随着时间往后推移，对吧？这个厂商随着市场深耕吧，他早晚要自己去做线上这这伙东西。但是在这一段时间呢，这其实就是一个还不错的流量机会，对吧？那另外一个今天我讲的一个事儿呢，就是就一定要多学习，这个多交流，多实践了，就我们。在这两期里，我视频里讲的这些案例啊，可能都不是特别的新啊，因为就是讲太新的案例，这个可能会挨骂，咱不能这个做这个断人财路这个事儿。但关键是讲很新的案例，其实也没有用，因为这个做流量这个事儿呢，就是嗯，指望学个现成的真的是不太现实，啊。因为你在做流量的这个过程中，就是其实你会。遇到很多的问题，碰到很多的麻烦了，其实其实是一个不断的踩坑填坑的这样的一个过程，就是你知道这个事儿怎么做了，其实没有用，你需要有自己能把这个坑填起来的这个能力才行，这就要求就是要有方法论，有这相关的思维方式，然后多这个去实践，然后多学习嘛，对吧？就不能是不是一个依葫芦画瓢的一个事儿啊，嗯，那我们这开头就到这里啊，我们马上开始今天的内容，嗯。上次录了一半，相机突然没电了。那个地方其实风特别大，气温也特别低，可能和在高原上有关系啊。这相机也受不了。我们今天接着录啊，争取能接上上次的节奏啊。上次说到这个看流量红利的机会嘛，就是看准一些大平台以及一些新兴的平台嘛。那其实第二个思路呢，就是要多想啊。这个其实说起来就，呃，没有太多好说的，因为做流量的人呢，他其实都是这个思维特别活络的一些人。这个当然你在想之前呢，还是要有一些基本功，比如说要要了解到做流量的一些。基本的原理吧，比如说你要想办法尽量加低买量的成本，对吧？要尽量找到毛利比较高的商品才行。然后呢，你要有一套这种做测试的方法嘛，就我前面说的那个，能找到这个系统的最优解才可以，对吧？那个。真正的高手呢，就是他可以把一些看似不是很相干的线索啊，这个、高手是可以把它拼接在一起的。就是比如说有一家很厉害的公司，这个前些年就在美国那边平邮是特别便宜的。就当然呢，平邮就是它邮寄的速度也比较慢，嗯，它会这个缺乏一些追踪啊什么的啊，就看不到这个订单在什么地方。但是呢，就是便宜，是吧？那你看到这种便宜的那个平邮的东西啊，你就这个流量高手他会把它想成一种是一个低成本的一个流量来源，对吧？那。这个接下来呢，在有了这个流量来源之后呢，接下来就是要找到一个高毛利的商品嘛。那这家公司呢做了很多的测试啊，最后就找到了激光剑这个产品。这个产品就是《星球大战》里面那个会发光的那个激光剑。激光剑呢，它的这个产品的好处啊，是在美国、啊、这个一个家庭里面，对吧？这个男人和男孩子可能都很喜欢这个东西。但这个东西呢，其实正版的其实特别的贵啊。这个当时中国生产的呢，工厂生产的嘛，就特别便宜。那这个例子可能不是特别的正面啊。这我只是举个例子来说明这个做流量的思路啊。这公司是怎么做的呢？他就是这个，最后他们是用这个做平邮的方式啊，就往美国的这个千家万户啊就开始发这个激光剑了。这个收到的人呢，有些人他就懒得退货嘛，然后如果是白嫖呢，就感觉良心不安嘛。然后就再加上他们这个金光剑呢，虽然是中国产的，但这个这这个光线、这个、玩起来很炫酷，对吧？东西的品质呢，确实也还行。那、这个价格呢，对比当地商店里去能买到的那个价格呢，又便宜很多很多，对吧？于是就有很多人也付款了嘛。但这个东西的毛利之大呢，就是几个人里面只要有一个人，对吧？你寄出去几百剑，只要有一个人能付款的话，这公司赚翻了就，就啊。这个最有意思的是呢，这家公司啊，他怕那个同行。把他这一招学会嘛，因为这些搞流量的很多，其实也谈不上有什么核心竞争力啊，就通过他们的思考，对吧？通过他们去尝试，找到了这么一个赚钱的机会，其实是怕抄的这种东西，没什么护城河了。这家公司怕同行学会呢，这个也怕这个员工跳槽了别的公司去说出他们的套路，或者也怕这个员工自己单干吧，他就直接把公司开到了一个很偏远的一个地方，就开到了西部很偏远的一个城市。就我现在就是在中国的西北这一带，对吧？我为什么今天想讲流量这个事呢？就也是因为一开始。想起了这家公司，为了做这个赚钱的项目，把公司都搬到整个西北这边来。这边你想想跳槽也没什么互联网公司可以去，对吧？这个就这么闷声发财嘛，对吧？这个也是网赚圈里常见的一个一个事啊。类似的案例呢，其实很多啊。这个这里我补充一句话啊，就是这些水下流量的手法啊，就是有很多其实。本身就是灰色的哈、啊，这个有些被拿来做灰色的生意什么的。今天这个视频呢，我们就不评价这个道德的对错吧，我们只是研究做这真的方法。因为方法呢，其实本身只是一把刀嘛，对吧？就是刀本身是没有善恶的，就拿刀的人他才有善恶嘛。你拿这把刀去做善事也可以，做恶事也可以，对吧？对于道德的标准呢，其实大家也都不太一样。就是比如说我之前说一个网站搞一个很长的域名嘛，那种其实我觉得是 OK 的，在我的这个道德标准是 OK 的啊，因为。我自己的网站对吧？我想注册一个很长的名字，这个难道不可以吗？我觉得是可以的。但是呢，如果在上面卖一些假的东西，对吧？那个在我看来就不太行。所以我在前面的时候就强调啊，就是搞流量其实是确实是一个非常要注意底线的这样一个事儿啊，因为这里面确实有很多东西、啊、一不小心就容易搞，就很容易就搞成灰色的东西啊。这个第三个呃思路啊，就我刚才说了两个思路了啊，一个是。看平台，对吧？一个是这个自己要多想，对吧？看到一个这个什么东西呢，就把它往流量方面去想啊。第三个方法呢，就是要和同行多交流、多学习，是吧？这、就、个、是、包括和同行的交流以及自己的学习吧。这个里面，嗯，就是这个这个他它那、呃、市面上有一种。论调吧，就是说这个你不要去学别人赚钱那些东西，因为真正的赚钱的东西呢，他不会教给你，对吧？如果他教给你，那他为什么自己不拿着它去赚钱，对吧？所以说你不要学那东西。那这个话其实就是也对也不对啊，就是说，嗯，是这样的啊，就是很多年前啊，其实就有很多这种网赚高手嘛，就是在他们这个就是用一套赚钱的方法，然后把这个方法用到了过时之后啊，就会把这个方法呢。再写成一个电子书嘛，再在网上卖那个电子书，就和卖那个减分笔迹差不多，然后就再赚一笔。虽然这些方法呢已经过时了啊，是高手玩儿剩的东西，已经不能再用了。其实，但这些方法本身啊，本身是实实在在的赚过钱的方法。这个我当时呢也花钱，这个买了不少吧，类似这种这种东西吧。这里面呢，其实你就可以在里面学到他们很多的思维方式，对吧？但并不是直接说这个方法搬过来你就能赚钱那种。这里面其实有很多案例，其实让我印象是非常非常的深刻的啊。就比如说你怎么去做广告，是吧？怎么去买流量买的便宜，对吧？比如说，我举一个，我想一个案例啊。就比如说你在谷歌也好，在百度也好，对吧？你投广告的时候。你不有一个豆腐画的一个空间嘛？那空间其实非常的小哈。你可以在上面写一些字。你我们还是拿这个呃卖手机来举例子哈。如果你这几个字呢，嗯，你这你说我这里卖苹果手机，卖华为手机，卖小米手机，句号啊，最后的标点是个句号。这时候呢，你买来花同样的钱哈，这个你可能能卖出去十台手机是吧？就可能点进来的人就没有那么多。但如果你把最后这个句号改成了这个三个点儿，是吧？我这里卖。苹果手机、华为手机、小米手机，点点点这时候呢，你可能能同花同样的钱，你能卖出去大概十六七台这样子。就广告内容是一模一样的，对吧？但结尾是句号，这个、效果就会差非常多。就大家的潜意识呢，就会觉得你最后是个句号，你的话就已经说完了嘛，我就不会去点它。但如果是点点点呢？就是用户的潜意识，他其实不会想这么多，在潜意识就会觉得你还有没说完的话，他就会想点进去看。就是一个标点符号的改变啊，就会带来这个提升，销售额的提升能带来百分之六七十这样子，就非常的夸张啊。这个事儿就是，这也是从我看那些书里面学会的。但这些思维方式，其实你是可以在很多地方都可以用的，是吧？这个再比如说，我们前面说到一个那个减肥产品，对吧？这个当时这个大家做网页的做网页的理论和现在其实是不太一样的。呃，我看看这个路。就当时在做网页的时候，大家最讲究的是什么呢？是这个信息的效率，就是，呃，这个你做一张网页，就是电脑屏幕。当时屏幕也没这么大，很多屏幕还是一点四乘七九八的啊，就是最重要的信息呢，要在电脑第一屏就能显示出来。如果用户打开第一屏没看到你最重要的信息呢，说明网页做的不好，是吧？而且当时的网页呢也讲究，当时这个宽带你没现在的什么四 G 什么，当时也都很多都是窄带嘛，就是你那个网页其实不能做的特别大，不能做的内容特别多。如果你把内容做的特别多呢，这个加载速度就会很慢，加载速度很慢呢，用户可能就等不及打开，他就走了，对吧？这个所以说，如果你那。内容多就要分页嘛，让用户翻页，一页一页的去看，然后在里面设计点击、设计导航什么的。我相信很多早期做过网页的人都受过这一套理论的这个培训啊。谁是第一个把页面做的很长的呢？就我印象中就是这些卖那个减肥秘籍的这些人，那个他们呢？就是因为它这一个页面啊，就是需要把这个减肥药的效果吹得神乎其神嘛，就是从减肥药是什么原理，里面有什么成分，然后减肥前后对比的这个图、这个照片什么的，然后再到用户体验的和用户的体验和用户的这个夸赞的给他们的留言嘛，再有专家的评价，这个专家的推荐，乱七八糟，这个页面做的特别特别长，还有无这个如果无效他们就退款的承诺什么的，就一个页面特别长，但信息量特别大，用户看完特别爽，几乎有一场那个看了电视。是购物的感觉，而且他这个文字也写得特别好嘛，就让你看下去就是欲罢不能的感觉，把自己带入进去，怎么减肥，对吧？就是这个呢，其实和当时的。嗯，主流的网页设计的原理是反其道而行之的啊。那我们再看后来这些大公司里面，谁先把页面做这么长的呢？我记得是苹果，是吧？你现在看苹果页面也这样，打开一个页面，这页面很长，它把整个整个的产品都介绍得很清楚，是吧？这个现在我们看到这种页面，其实很正常啊。但其实以前页面很少有这么长的。就当然我不能说不敢说，苹果是跟这些做减肥产品的人学的啊。但是说就是怎么说呢？就是其实这个东西都是能举一反三的，这得举一反三的，对吧？所以说做流量其实是一个挺综合的一个一个能力啊，就一定要多学习、多思考，然后这里面很多能够举一反三的事儿。嗯，其实说，所以说这些能赚钱的东西呢，是可以学、可以看的啊。就是当然有，要看质量。啊，如果它本身就是一个没赚过钱的一个东西，那确实可能没什么价值啊。但有很多东西是它以前也赚过钱，但这方法现在已经过时了，对吧？这种东西其实是可以看的。然后你可以去分析这些案例，在里面呢找到这些高手思维方式的这些蛛丝马迹嘛。然后你就可以从这里面提炼出来，就是。你就是适合你的做流量的这个这个方式，然后你再结合实践嘛，那最后就是能形成自己的一个流派了，对吧？这个就像我今天这个视频，我觉得也一样的。你想看了这样的一个视频，直接就能赚钱了？那说实话，我觉得也不太行，对吧？但是这个你这个视频的价值呢，绝对是可以让你就是去顺藤摸瓜嘛，进一步的去研究，然后就可以开始自己在实战了嘛，对吧？就学习的方法呢，还有一种啊，就是说，嗯，多找高手交流吧。但这种交流呢，就你肯定不说求着高手去教你对吧？你求着他。他们去教你，他们的好处在哪里，对吧？没有人，这个想干这样的事儿，是吧？就是因为这种东西还是互惠互利嘛。所以说，就是如果你想获得这个别人的秘籍，你要用自己的秘籍去换，是吧？这个或者能找到一个有互惠互利的基于商业价值的交换吧，我觉得这是挺重要的一个事儿。其实我在当时做这件事的时候，就找了很多同行去交流。其实我一直是反复的。这个做任何事我都很强调，就是和同行的交流这个事啊，就包括我前面说过很多的，就在我以前的视频里也反复提过这个事对吧？你先和同行交流交流，看同行是这个人是什么状态，对吧？他他们在想什么事他们在说什么般的话，对吧？然后你就知道这个行业大概这个里面你需要提高的东西在什么地方嗯、呃，最后呢，我就想聊一个怎么说呢，更高级的话题吧，就是如何站在更高的层次上面看流量这个事儿，就是如何最大化。这个流量价值吧，这个我在视频的开头呢，我就强调，就是产品思维和流量思维这两者的区别，这个就其实就是让看让大家想让大家看到啊，这个流量思维本身啊，它其实是有很大的局限性的。这两种思维呢，就是做产品的和做流量的，他们的底层逻辑确实是不太通的。但真正的高手啊，其实可以这个打通人督二脉，对吧？这两种思维方式呢，如果能做到这个兼容并包、这个运用自如的那，那就很厉害了，对吧？这个所有做流量的人呢，就是我可以这样说吧，把它分成三种境界吧，啊，第一层境界的人呢，做的事儿主要是以空手套、白狼为主，是吧？这些人就找一些。这个能套利的这种机会，或者薅羊毛也好，或者怎么样也好，是吧？其实有很多的流量高手啊，他们其实水平是很高的，然后这个流量的能力非常非常强，呃，但产品能力的几乎为零。啊、呃，只能卖别人的产品，或者用卖那些纯这个营销导向的，就类似电视购物或者怎么样那样的产品，是吧？这个他们呢，产品也不会做，是吧？也不会去做，也不会想去做，他们就想用最方便的方式来赚钱，这样赚钱当然也可以，但就是风光一时的一个事儿这个其实有很多很厉害的高手在也在做这样的事儿，但实际上呢，就是任何的招式、啊、就都会用老。你像那个卖减肥药这个事儿，这个减肥秘籍这个事儿，也不可能。卖很多年，对吧？他就是说这一段时间你做广告有红利，买流量有红利才可以做，是吧？这个任何的招式都会用老，任何的红利呢也都有退潮的那一天。你等潮水退去呢，就你猛然就发现，我卖的这些减肥秘籍也好，什么东西也好，你没剩下什么东西，当然剩下的钱，对吧？当然可能赚他的钱，但从世界的角度来说，没剩下什么东西，你没有一家很健康的公司也好，事业也好，品牌也好，能让你继续做。我其实有几个朋友，他们都是非常有名的这个流量高手，但后来呢，这个方法过时了，公司就开始亏钱，这个然后就再换方向，再折腾，然后就继续亏更多的钱，最后呢还很落寞嘛。我还接济过他们，这个所以说呢，我是觉得，如果是你一定要走这一派啊，就是一定要想开一点，就是。如果没有能沉淀用户的产品呢，那其实流量的本质，所有的流量就都是快钱。如果有一天你赚不下去了，或者你判断这个趋势已经不在你这边了，对吧？就不要老想用以前的经验，就不要认为以前的经验可以反复去用，对吧？你要知道这些东西都是快钱，一个东西因为套，过段时间不能用了就。那在这个事儿呢，它其实最好的策略就是放弃抵抗啊，欣然认命，拿钱走人，对吧？因为你已经赚了很多钱了。那你要赚到钱，还认为这个方法还行，不赚再投进去，那就要亏钱了，对吧？那第二层境界呢，就是可以就是能做成一个平台上的一个比较稳健的一个生意。如果你的产品能承载用户的话呢，这其实就是更高级的一个打法了嘛。那注意这里要注意的是什么呢？其实最关键的一个思维方式就是你要和平台去保证一个价值观是一致的，对吧？你比方说有很多产品，它靠这个钻。呃，平台的控制搞到了流量嘛，然后又返回来，天天这个担惊受怕，怕平台会反过来再搞了他们。这样的创始人呢，我也认识一个，这个和他们出门旅游的时候，他们都不断的在刷那个手机嘛，就看他们的流量是不是还在，对吧？看账号有没有异常什么的，别突然就账号封了，或者是把这个流量归零了啊。这天天担惊受怕呀，就把平台的政策研究得很透。就我觉得其实这个。重要的是，你不要去抠。平台的那些字眼什么的，其实去研究平台政策没有什么用，因为平台那些政策也不是法律嘛。商业公司呢，它也不讲理，对吧？有的时候你觉得你没违反它的规则，它一样可以封你的号，是吧？这个道理呢就很简单哈、啊，其实就是你调换一下自己屁股的位置嘛，就是你站在平台方的角度去想想这个事儿，就平台方呢会不会欢迎你这样去搞？呃、如果你的做法呢在平台方看来可以搞，那就没啥问题，对吧？如果你的做法呢平台不怎么欢迎，那其实你就是也是在赚快钱嘛，那。上面说赚快钱，其实最重要的就是说，你赚了就撤就可以了，对吧？就比如说我们我现在做视频，对吧？我就拿视频平台举一个很简单的例子来说。这个你一,一开始很多人做这个营销号也好，搬运号也好，对吧？这个是曾经是有这些人的红利期嘛？当时在这些平台缺内容的时候，他其实也放纵这些人去做，因为这个平台没内容，你去搬一些过来，我默认也是一个对平台也是比较好的一个事儿，对吧？这其实这时候也是和平台是站在一起的，对吧？但是当这个平台做起来，呃，之后呢，对吧？那平台不可能长期去容忍这平台上充斥着这些搞营销号的，是吧？搞搬运号的这些人，对吧？那这时候呢，你就想。平台下一步要做的是什么，对吧？如果你本来是靠做这个做营销视频、做这个搬运视频起家的，这没什么问题。但你以后呢，如果能转向去生产真正平台欢迎的内容，去生产真正好的内容呢，那你就可以寄生在这个平台上面，成为一个比较稳健的生意了，对吧？当然，这种转型没那么容易做，你刚进来就要投入，要各种东西，就要做你以前不擅长的一些事儿，对吧？但是我觉得，如果你想做成一个更长久的生意，还是要往这个和平台站在共同的。这个生态的角度去考虑这个问题，不光是你去搞流量，对吧？搞平台的流量赚钱，不光是这个思维方式，对吧？那个思维方式其实就没那么长久，是吧？然后第三层境界呢，就是能够把这个东西啊做成一个。做成一家很伟大的公司，就是再上一个层次的，嗯，这时候你如果能有能力做到这一步的，这个不管是从产品上还是从团队上，这个肯定就更强悍了嘛。那这时候的打法呢，就变成了把流量薅过来装在自己的这个平台上面，对吧？这其实是最好的一个一个做法，就是因为自己的平台呢，你就这个不受流量方的控制了嘛。其实你就只是把流量方看成是一个协助方，对吧？其实这个我说的前两种层次呢，还还们还是靠这个。流量吃饭，对吧？如果有一天这个流量断了呢？如果你没及时转型或者怎么样，那你就吃不上饭了，对吧？但如果是自己的一个平台呢，这个你哪就是就靠别人的流量来起步嘛？哪怕你有一天这些流量都消失了，对吧？你还是可以凭借更常规的手段以及良好的这个产品去获客嘛，对吧？这样就可以成就非常伟大的公司了，对吧？比如说，就我们在开头提到了那个 Airbnb 嘛 ，Airbnb 这、就、些、是、就是也是这个策略，对吧？就包括前面。提到那个做音频平台的公司，也就也是这种策略，对吧？用的是别人的流量，做的是自己的平台，所以说我一直都认为啊，这个。产品能力和流量能力其实都很重要啊。这个搞产品的人呢，容易犯的错误呢，就是太务虚。很多搞产品的人，他们就很务虚嘛。这个这是做产品的人的问题啊。但是搞流量的人的问题呢，他们容易常这个常见的问题就是太沉迷于用以前的这个经验主义的东西、啊、去赚这种快钱，对吧？这个但其实呢，这种思维方式是很容易，那其实是可以。想办法能够做到这个融会贯通的。我啰嗦这一段啰嗦时间很长啊，这个呃，可能听众会觉得有点烦，但其实这是就是关于最后我对流量的这一段这个看法吧。这三个境界的东西，其实是我这个视频我最想表达的东西，对吧？因为我认识的做流量的朋友也很多，就我真心希望就大家能够同时把产品的东西也做好，这样把这个东西呢，把这个生意变成一个更长期主义的这样的一个事儿。呃，我做流量本身也是。谈不上特别高手啊，就是说，就但这些思维方式这些东西也懂，对吧？这个也希望在在后面吧，就是说。继续和大家多交流、多做探讨吧。这是我本身也是在在这个在不断的学习的一件事，是吧？搞流量这件事，因为它离钱很近，就是第一呢，就特别容易走偏，就很容易走到灰色的地方去，是吧？这个是一定要小心的一个事第二呢，是容易看得特别短，对吧？因为这些，但是个流量思维本身啊，它绝对是一个正派的武功，就是就是绝对可以发挥很正面的这个，给一家公司也好，给一个人也好，对吧？带来很正面的、很长久的价值的。就希望大家能够这个心存善念。啊，目光高远是吧？创造出真正对这个社会有价值的东西啊。那么就流量话题就聊到这里吧。这两次录像加起来可能也有半个小时了吧？好吧。嗯，游戏的灵魂聊科技人文，我是李自然。那我们流量话题就聊到这儿啊，我们下次再见，拜拜。哦、欢迎加我的微信，我的微信是 l 5 7 7 6 1 1大写的字母 l， 数字 577611， l 5 7 7 6 1 1